0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi!
1: Salutare, salutare! Bine v-am regăsit! Zi de mare sărbătoare astăzi în Sarea românească, muntenia și ardeal. De ce ne spune Maria Tânase în clipele ce urmează?
2: Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, Să învântim ora frăției pe pământul româniei, Iarba rea din fol de fiară, Chiar din țară, noi să nu mai fie flori și Nu prea e,
3: Robert Chich, salutare, bine te-am regăsit bine. Salutare, Alex, salutare tuturor Cine. Și la mulți ani, că putem spune și astăzi La mulți ani românilor Cu ocazia sărbătoririi zilei Unirii Principatelor Române
1: 1859 Un moment care a deschis Calea Unirii Principatelor Pentru că aceasta, de fapt, și de drept s-a înfăptuit abia spre 1863. E, cu siguranță, momentul de glorie a inteligenței, diplomației și perspicacității românilor din acele vremuri. Oameni, cum, nu știu, mă gândeam acum la Cine Pe cine vezi tu, Cogălnicianul, zilelor noastre, Robert?
3: E greu De ce mă pui să fac asta? Nu? Ridic
1: uh, tacheta și mai mult uh, Cine e cuza zilelor noastre? Am văzut că unii s-au autopropus așa
3: au făcut, uh, au făcut unii paralele așa Cum cuza a făcut reforma învățământului Așa și eu cu legile educației și România educată nu dăm nume, nu? Nu dăm, <laughs> nume
1: nu, nu, nu? nu dăm nume, în schimb dăm întrebări în această zi, pentru că, din păcate, dincolo de festivism, patetism, patriotism cu termen de expirare extrem de redus, nu prea avem lideri care să se aplece puțin, poate că, asupra ceea ce a însemnat 24 ianuarie 1859... Ei, s-au aplecat, cum?
3: s Nicolae Ciucă s-a plecat peste discurs, Marcel Ciolacu s-a plecat și el peste, peste discurs, Clau Iohani s-a plecat și el peste discurs, toți s-au plecat. <laughs> uh, sunteți rău ce o să astăzi. Uh. Și asta pentru că nu sunt în stare niciunul dintre cei numerați să vorbească liber. Despre, nu știu, adică eu consider că într-un moment cu o profundă însemnătate, cred că poți să memorezi cât de cât măcar doar cât să te uiți din când în când să arunci un ochi peste discurs, peste niște foi ca să ai așa o linie în mare a discursului pe care îl ții unor oameni, nu să-l citești cap-coadă bun. cu ochi într-o foaie
1: Eu aici uh, merg pe mâna clasicilor în ceea ce privește scrierea discursurilor și uh, mă gândesc la probabil unul dintre cei mai mari autori care spunea în felul următor cel mai bun discurs spontan este discursul Discursul pregătit cu două luni înainte. E vorba de Marele Mark Twain, dar nu prea avem noi Mark Twain ai literaturii. Bine, Onești,
3: discursul și modul în care comunică public, cred că e una dintre micile probleme, deși e cea mai vizibilă, probabil. Cea Multe mai gârietoare pe ureche. Probleme, macină liderii politici și clasa politică de la București în timpurile noastre iată la întrebarea, peste 160 de ani distanță
1: Întrebarea pentru voi dragii noștri ascultători dacă ar învia cuza așa pentru o zi cam cum credeți ce părere ar avea cuza despre România anului 2023 ar fi mândru cuza de România de astăzi și a doua întrebare este și mai interesant. A fost un om
3: profund vizionar, Robert Cuza. Și. Nu, oarecum, Robert Cuza! <laughs> și, și oarecum independent, așa. A avut un soi de independență politică, deși a fost susținut de majorități, evident. Uh, și a doua întrebare este dacă, nu știu, CUZA în zilele noastre, cum spune Alex, uh, ar învia pentru o zi, în ce partid politic credeți că s-ar înscrie? Sau, și mai, și mai bună întrebarea, dacă ar fi fost actualele partide la momentul 1859, din care partid politic ar fi făcut parte Alexandru Ioan CUZA? Răspunsurile voastre pe 0774601601, numărul de WhatsApp, în a doua parte a emisiunii, care de fiecare dată discutăm cu voi la 031402929.
1: E o dilemă la care așteptăm răspunsurile voastre. Reiterăm uh, întrebările de astăzi. Ar fi mândru cuza de unde se află România și a doua întrebare uh, mai contundentă așa puțin, e în ce partid ar fi fost cuza poate că sau dacă ar fi fost astăzi sau dacă ar fi fost partidele de astăzi în 1859. Zic să facem apel la istorie pe care o uită de foarte multe ori politicienii noștri pentru că dincolo de momentul festival zilei, Cuza este rămas în istorie în primul rând pentru reformele pe care le-a făcut uh, codul civil, codul penal uh, înființarea universităților, unele dintre ele și uh, prezente în ziua de astăzi reformarea Parlamentului adoptarea Constituției și alte reforme
3: reforma agrară foarte reforma importantă agrară care proprietărirea țăranilor
1: care, știi, e foarte interesant cum reforma agrară a lui Cuza a fost făcută punându-și întreaga biserică în cap, iar și acum îi vedem pe. întreaga
3: clasă boierească din care cuza cumva făcea parte. parte pentru că de acolo venea. Dar, uite, mie cel mai mult mi-a plăcut reforma asta cu secularizarea verilor mănăstirești.
1: Mă gândeam acum la pozele la care se înghesuie să-și fac coada așa liderii politici de astăzi și de ieri i-am văzut de la Dragnea până la, nu știu, Ciolacu și domnul Nicu și Marcel care se înghesuie așa să se apropie de o barbă bisericească din când în când, pentru că dă bine la public. Ion Meioniță, redactor șef Historia este în direct în audiență națională pe DGFM cel mai măsură cu siguranță să facă acest arc în timp ca să Folosim și noi clișee că totuși suntem în România Bună ziua, domnule Ion Meioniță Mulțumim că sunteți în audiență națională pe DGFM.
0: Bună ziua, bine v-am regăsit
1: Domnule Ioniță, întrebarea de baraj Ca să spulberăm acest mit mai ceva Ca răbdarea românilor când vorbește Nicolae Ciucă De ce unirea principatelor nu este mica unire, de fapt? De ce nu e mică?
0: Mine, dar... Aș vrea să răspund mai înainte și la întrebarea legată de Cuza, dacă ar fi mândru de România de astăzi. Și eu cred că ar fi foarte mândru. Pentru că România de astăzi îndeplinește cam ceea ce și-ar fi dorit și Cuza pentru România de atunci. Pentru că să nu uităm Cuza, nu numai el, întreaga partidă unionistă susținătorii lui sunt cei care au adus pe harta europeană un stat care se numește România. Înainte nu exista un stat să se cheamă România, da. în urma unirii, și a inteligenței clasei politice de atunci, a partidei unioniste, a apărut, a fost posibilă să apară statul România. Uh, și cred că de aici trebuie să pornim un stat România pe care Cuza l-a avut integrat în Europa. Uh, a vrut să-l modernizeze, a vrut să-l aducă la standarde europene, cum am zice noi astăzi. Și de aceea cred că uh, ar fi uh, mulțumit dacă ar vedea România de astăzi, uh, într-adevăr, în mare măsură, uh, aceste idealuri fiind, fiind uh, îndeplinite, o România modernă, într-adevăr, integrată, în europeană, în astăzi, fără să trecem cu vederea și lucrurile care nu, pe care nu le-am reușit să, să le îndeplinim, bineînțeles. Dar privind istoric, cred că da, de vedere istoric, da, ar fi, ar fi Revenim multe.
1: imediat și la a doua întrebare, dar îmi sar în imagini de la momentul festiv, nu așa îi spune toată lumea de la ea, și era aliniată următoarea triadă. În marginea scenei, domnul George Simion, liderul unui partid extremist, cu valori anti-UE și anti-NATO, urmat de domnul președinte al Consiliului Județean, Costel Alexe trimis în judecată pentru... Privatizarea unei companii producătoare de tablă, de vreo câteva tone de tablă, urmat de primarul Iașiului, trimis în judecată pentru câteva acuze de corupere pasivă și activă prin favorizarea unor constructorii imobiliari. Cu siguranță nu avem condamnări în cazul celor două personalități regionale definitive încă, dar mă gândeam așa, cât de simbolistică era acea triadă, acea aliniere de acolo.
3: E, după aia continuă triada cu fețe bisericești, Nicolae ciucă și marce Da, din păcate ca să folosim o formă doi
0: din popor, că ăștia avem cu ăștia de filă.
1: <laughs> Ce și să la, și faci, cum zice la, colegul meu.
0: la ziua de alte zile naționale sau sărbători, cam poștea de filă. Și nu mă refer, mă refer la politicieni, nu mă refer la cei care defilează toate vorate de ziua națională. Dar cam un e peisajul. Nu putem să, să schimbăm uh, pentru că au uh, funcțiile pe care le-au și au rămas uh, în aceste posturi și după ce au fost pus sub acuzare, nu s-au gândit că ar să se retragă, să și dea vreo demisie din contră stau bine înciți în aceste funcții și nu, nu se plintesc de acolo, până când, bineînțeles, nu apară decizii finale, dacă sunt, dacă sunt considerații culpabili. Deci, cam ăsta este, cam este pe care îl avem în acest moment.
3: Revenind la arcul peste timp, domnule Ioniță, uh... Și la momentul 1859 Contextul internațional Era unul extrem de tensionat Ne amintim în practic acel un context,
1: Climei, de Acel Alfred, context
3: a determinat Capacitatea și Puterea României de a se ridica Și de a ajunge La acest deznodământ Unirea Și acum vorbim de un context geopolitic Foarte tensionat și cu foarte multe Crize suprapuse cum arată România, iată, la mai bine de 160 de ani distanță?
0: Da, pentru a răspunde și la a doua întrebare, nu este mica unire, este unirea. Am spus, a apărut un stat pe harta europeană, un stat care în scurtă vreme, după aceea, 20 de ani mai târziu, își va concura și independența. Deci este actul fondator al României. Nu avem să punem în el niciun fel de. Adjectiv, mică, nemică, e vorba de unire. După aceea, asigur că unirea din 1918 a adăugat provincii românești statului român. Nu s-au format un stat prin adunarea unor provincii, ci s au venit la un stat care și-a afirmat acest ideal de a uni românii din provinciile istorice. Și de aceea nu putem să-i spunem în niciun fel mică. În al doilea rând, de care dacă știți, asistăm că vorbim și de România, dar la această explozie a caselor de pariuri, le vedeți peste tot uh, sunt firmele pe care le întâlnim din 2 în 2 metri pe toate E, Dacă ajunsesem în 1959, cred că n-ar fi pariat nimeni pentru unirea atunci. că adică șansele erau foarte mici. Cotele nu erau în favoarea unirii pe vremea aceea, pentru că spuneați foarte bine un context istoric extrem de dificil, dar făsut un război și vedeți că suntem exact în același loc și acum din punct de vedere a războiului, mă refer, adică Crimea și această zonă a Mării Negre se află din nou în conflict și războiul Crimea în 1853 56 a dat posibilitatea Uh, acestei renașteri românești. Uh, foarte interesantă. În acel război nu s-ar fi făcut unirea. Foarte interesantă. Aceasta... În
1: acest
0: termen, la aflăm uh, în termen în care am avut uh, o clasă politică inteligentă care a reușit în condiții foarte dificile să facă o unire și să folosească toate portițele pe care le-a avut pentru a depăși niște obstacole enorme, pentru că erau imperii vecine nouă care nu doreau deloc să apară un stat aici semnificativ, să le încurce planurile de expansiune, ca și în ziua de astăzi. Și vedem din nou această abordare imperială în în zona Mării Negre, Crimea, vorbim din nou despre Crimea și despre un posibil război uh, din nou în Crimea și ce consecințe ar avea. Deci iată că, din punct de vedere geopolitic, interesele pe termen lung ale unor imperii sau foste imperii rămân în continuare, chiar dacă uh, a trecut atâta timp. Parcă lecțiile istoriei nu sunt, uh, nu sunt văzute. Dar pentru, pentru România, uh, a fost, a, a, a fost, această uniră poate să fie văzută, păcat că nu avem autorii respectivi, și ca un film de aventuri, de spionaj, de lovituri, de contralovituri, pe cine cu sufletul la gură, dacă vezi evenimentele și cât de puțin probabil era ca Partida Unionistă să câștige. Să nu uităm că a, alegerile pentru divanul ad hoc din Moldova au fost falsificate grosolan de locsitorul, da. cel care ținea locul lui Voda atunci, pentru că era numit Nicolae Văgorită de către poartă, Și-au fost aveau ordine directe să saboteze unirea și a falsificat alegerile, pentru ca partida unionistă să nu câștige majoritatea și nu să nu ajungă să facă unirea. Mai mult și, și în București! A un roman de spionaj cu... au pus mâna unioniștii pe scrisorile secrete ale acestui Caimaca cu Istanbul și le-au publicat în presa internațională, a fost o bombă de presă atunci, chiar dacă ați fost astăzi pe rețelele de socializare, vă dați seama corespondența secretă a șefului statului prin care își trăda propriul popor în slujba unei puteri. Da, și treină. în București. Încine deci, și cu sufletul la gură și este uluitor cum acești oameni au reușit să folosească împrejurările potrivite până la urmă în favoarea lor și să facă această... Și în
1: București, domnule Ioniță, ci că dacă nu ar fi fost cei 10.000 de oameni aduși în fața dealului Patriarhiei, votul ar fi fost poate că altul.
0: Vă dați seama, vedeați vorbim despre ce se întâmplă actări și despre orgolii și fiecare politician care își dorește să ajungă la putere. Și atunci erau familii întregi de, de, de domnitori care deduseră domnitori, care fusese la cârma țărilor române, unii dintre ei nu vreau să renunțe la aceste uh, puteri și nu vreau să renunțe la ideea de visul de a deveni de domn. Unii lucrau fă, pe, pe față, pe ascuns, ascuns cu Imperiul Țarist, cu Imperiul Otoman, încercau să submineze uh, progresul uh, acesta extraordinar care, care l-a adus în Și sigur că da, au fost niște oameni atât de luminați care și-au dat seama că trebuie să să renunțe practic la propriul lor interes, să nu mai candideze atât împotriva lui Cuza, când s-a făcut alegerea pe 5 ianuarie a lui Cuza în Moldova, la Iași, și pe 24 la alegerea din țara românească, pentru că erau foarte mulți cei care și-ar fi dorit tronul, dar în cele din urmă, într-adevăr, prin presiunea pe care au pus-o unioniștii, au adus oameni care au stat afară și timp de două zile au făcut presiuni extraordinare, astfel încât toți cei care visau să fie domni să renunțe unul câte unul și să rămână singura soluție alegerea lui Alessandru puzata prin pas al unificării, pentru că vedeți, conform înțelegerilor internaționale de atunci, se accepta să fie un domn dar cu, cu două principate separate, cu două adunări legislative separate, cu două guverne separate, deci era acceptată o unire formală, să spunem, dar mai departe acești oameni au luat destinele în propriile mâini și au mers cu unirea până la capăt, astfel încât câțiva ani mai târziu să fie un singur parlament, să fie o singură capitală și o singură țară o numită România.
3: Vorbeați despre uh, eforturile diplomației românești, nu doar la acel moment, uh, și la momentul Marii Unirii, uh, chiar diplomația a arătat că acolo s-a jucat practic cartea viitorului României. Uh, cu aceeași paralelă arc peste timp. Ce avea diplomația de atunci și nu are acum diplomația românească de nu am reușit, de exemplu, să intrăm în Schengen?
0: Da, nu am reușit să intrăm în Schengen, așa De Deci, sunt situații diferite, dar putem spune că nu numai diplomația, pentru că încă aveam o diplomație incipientă, era mai mult pe cont propriu, dar... Erau oameni capabili să intre în cancelariile europene. Și ne referim aici la relația extraordinară cu Napoleon al III-lea, cu Imperatul Această relație a făcut posibilă ca România să obțină sprijinul Franței. Un lucru extraordinar. Iar sprijinul Franței a însemnat o întâlnire, vă dați seama la ce nivel discutam atunci, pentru că vorbim despre niște principate supuse. E, suze, e, suveranității otomane. Eram parte a acestei, să spunem, sfere de influență, chiar dacă nu eram integrați în Imperiu, dar depindeam de era puterea suzerană. Ori pentru niște provincii, între să spunem, autonome, e, împăratul francez se întâlnește cu regina Victoria, Angliei și hotărăsc, că spuneam că alegerile cu falsificate de vogoride și hotărăsc Refacerea e, acestor alegeri amenințând de, cu declanșarea unor acțiuni ostile împotriva Imperiului Ottoman dacă e, sultanul nu acceptă refacerea alegerilor, ceea ce Sultan, deci, situația a fost europeană, a fost discutată la cel mai înalt nivel ale cancelarilor puternice din Europa în acel moment și astfel aceste mici principate au reușit să-și impună timp de vedere și să obțină dreptul românilor de a decide pentru ei. Da, acum suntem într-o situație cu totul diferită pe membrii ai Uniunii Europene membrii egali. Da, cred că aici ne lipsește ceva, în modul în care ne raportăm la noi nu și nu. Și vorba și despre societate. Vedeți, nu avem dar, ăsta să spunem nu merge domnul nimic în România, e cel mai rău aici. Nu, adevărat, nu e adevărat, nu mai este să spunem această situație valabilă S-au schimbat destul de multe, dar mentalitatea rămâne și rămâi cumva la ideea că ești la periferie și că nu ai un cuvânt de spus. Nu, nu mai este valabil. Așa, trebuie să ne asumăm rolul și să-i în continuare cărțile pe care le avem, care sunt mult mai puternice și mai solide decât le aveau în statul care încerca să se formeze în 1859, dar iată ce clasă politică nu în întregime, evident, era și atunci corupție, erau interese străine, erau oameni care lucrau în favoarea propriilor interese și atunci, dar iată că până la urmă această tabără luminată, să spunem, a reușit pentru că a dat o de solidaritate și de, de, de foarte multă inteligență.
1: O ultimă întrebare, domnule Ion Meioniță. Ați atins o altă zonă a miturilor ce planează în jurul Unirii din 1859. Ne-a fost dăruită, domnule, Unirea de Franța, pentru că eram slugi la francezi. E o abordare pe care am auzit-o, inclusiv în rândul unor istorici din România, greu de înțeles pentru mine, cum asta treaba de fapt? Era o pomană electorală din partea francezilor pentru că nu își doreau nu e așa o putere mai mare în prezența Imperiului Ottoman sau îi iubeau foarte mult pe români?
0: Hmm, nu, este o abordare care nu a nimic de-a face cu uh, ce se întâmplă atunci. Uh, sunt uh, aceste abordări simpliste care prind la un moment dat. Să știți că unul dintre factorii dincolo de hotărârea partidei unioniste a fost a, a fost deschiderea comercială a, a Dunării și a Mării Negre a, interese economice puternice pentru grâu din zona vedeți cum istoria rămâne în aceiași parametri și acum cât contează grâu din Marea Neagră cât contează grâu pentru stabilitatea alimentară, pentru securitatea alimentară a lumii. Când a fost pus în priveștie comerțul cu prime din bazinul marinesc, de exporturile ucrainene imediat s-a simțit la nivel mondial o criză alimentelor, o scumpire a prețurilor. Și aici contează foarte mult România, evident, un mare exportator din Uniunea Europeană, al doilea după Franța ori și atunci acest lucru a contat pentru că e, românii, e, proprietarii din România au început să vândă acest grup e, pe piețele internaționale au început să apară bani în România deci este un, mote- un motor al dezvoltării care a dus până la urmă și la obținerea e, Unirii, deci a contat foarte mult și acest aspect să spunem, geoeconomic geopolitic Bineînțeles, concurența dintre marile imperii de atunci, marile puteri și voința uh, românilor de atunci, care, vedeți, au făcut presiuni pe toate canalele, fiecare a făcut ce-a putut, astfel încât statul român se dea desatare. Nu e niciun fel de cadou, nu e niciun fel de, uh, uh, cum se spune, așa, uh, aruncat uh, românilor un fel de prin de da. de bunăvoință, să spunem. Nu nu da. discutăm în acești termeni, discutăm în termenii afirmării uh, unor uh, interese care au putut să fie concretizate folosind, evident, întrejurările. Nimeni nu trăiește singur pe lumea arta aceasta diplomatie care se obține enorm de mult, uh, poate unor mai mult, decât alte uh, uh, forme de manifestare a puterii, cum sunt hard power, da, prin diplomație. Mulțumim. Mult, așa încât
1: noi vorbim despre e, cadou. Ioana Mei, editor șef, Historia, mulțumim tare mult pentru prezența în audiența națională pe DGFM, Roxana Horchidan cu știrile DGFM, revenim în câteva clipe.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru în direct la DGFM.
1: Wow. Unirea Principatelor Române Facem o mică, mare unire cu voi aici În audiența națională pe DGFM Robert, întrebări contundente Astăzi în virtutea vremurilor dificile pe care le trăim, nu? În pofida vicisitudinilor care ne înconjoară
3: Dar suntem o țară rezilientă
1: <laughs> nu vrem, nu ne propunem să fim rezilienți, tocmai de aceea așteptăm apelurile voastre pe 031-402929 cu răspunsurile la două mari întrebări.
3: Prima întrebare, dacă de fapt ce ar spune Alexandru Ioan Cuza dacă ar învia pentru o zi și ar vedea România din 2023 și a doua întrebare, din ce partid credeți că ar face parte Alexandru Ioan Cuza? Ne-a scris lumea pe WhatsApp la 0774 601, 601. Ne spune cineva că salutare, cred că s-ar sinucide fără să stea pe gânduri. Oh, <laughs> nu, e... oh, nu, nu încurajăm. Al doilea mesaj despre un astfel de gen de suicid. Nu, nu. E, ac- Putea să fie mult mai rău. Oricând e loc de mai rău.
1: E Quintesența românismului, Robert, tocmai ce ai fost.
3: Altcineva ne scrie că nu ar fi mândru cuza de România. De astăzi, toți bugetarii din România de azi fură, medicii, profesori, iarnavi, poliție, parlamentar, guvernant Nu este aia, chiar ori, așa. mică Generalizarea, adică...
1: Nu, nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Știm bugetari de înaltă calitate care fac... Din această țară, o țară funcțională încă, pentru că dacă nu ar fi eșalonul 2, cum le spun politicienii, eșalonul 3, a celor funcționari care știu cum lucrează un sistem, o, o garnitură a statului, sunt convins că lucrurile ar fi stat mult, mult mai rău.
3: Sunt însă și situații punctuale, destul de multe din nefericire în care astfel de lucruri se întâmplă la toate nivelurile până la urmă, pentru că recent cazul din Iași, pre... spre exemplu, la care exact, a fost exact.
1: halucinant. 031 400 2929, numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre. Cazul din Iași era vorba despre o domnă doctor care luase mită în timp de o săptămână de 62 de ori, asta da performanță Da,
3: altcineva ne spune că dacă ar fi Alexandru Ioan Cuză la momentul ăsta L-ar trezi și pe Vlad țepeș. Ce Trezește-te Țepeș <laughs> Pentru a-l ajuta să scape țara de politicienii corupți Și să ar întoarce înapoi majoritatea românilor
1: E o situație pe care Noi nu vrem să o vedem chiar atât de sumbru În culori atât de negre Pentru că, după cum spunea și domnul Ioniță În prima parte a emisiunii România a făcut progrese majore Iar ca să-l citesc pe colegul meu Robert Se putea și mai rău
3: <laughs> Avem, avem o tară... fi rușine, spunea cineva lui Cuza Cu România de astăzi Dar uitându-se pe scenă Unde el a făcut unirea din orașul acela Și văzând desigur acei indivizi care au fost pe scenă, vorbeai și despre momentul de la da. uh, Iași uh, și ne mai spune același ascultător că în ziua de azi avem o diplomație politică, nu avem o diplomație politică pentru că politicienii noștri au mâinile murdare și gurile mici, fără vlagă.
1: Partea bună este că pe partea de diplomație nu stăm atât de rău. Se putea și mai rău, nu? Se putea și mai rău. Suntem în curs de aderare la OPCE, suntem în curs de aderare... OCDE, pardon. Uite, vezi? Dacă sunt multe. OCDE e o organizație care ne-ar pune cumva la masa bogaților lumii chiar dacă nu suntem neapărat. Suntem în curs de aderare la Schengen. Suntem în curs de aderare la Schengen. Partea foarte bună este că nu suntem în zona de influență a celor doi mari răi a Europei, adică Imperiul Țarist sau Imperiu Otoman. Ambele transformate în timp într-un imperiu care se vrea Imperiu Țarist și într-un imperiu care se vrea Imperiu Adică Otoman. Vedem arcul în timp făcut, adică se putea să fim ca în cazul Federației Ruse și a Turciei, care revin la valorile de o dinioară, adică mai un gulag, mai un împușcat pe stradă, mai un oligarh împins de la geam, în cazul Federației Ruse, sau mai o revenire la islam într-o formă brută, cu limitarea drepturilor pentru femei și cu uh, ridicarea de pe stradă celor care se opun președintelui Racep Erdogan. Ha, lumea bună... merge înainte, uite. Da, da, da. Partea mai puțin bună este că suntem tot la aceeași margine de imperiu, pentru că nu avem cum să ne luăm țara în spate și să fugim mai spre Europei. Poate că, din fericire.
3: Altcineva ne spune că Alexandru Arcuza ar chema moldovenia acasă și ar forma un partid <laughs> al Moldovenilor.
1: Hmm, bă, nu mă scriu. <laughs> nu, nu vreau să fac parte din partide secensioniste, domnule. Mie îmi place partea asta de unire. De ce? Că e
3: un partid al Moldovenilor din România.
1: Și tu PMR. Face... <laughs> al Partidului Moldovenilor Liberali. Partidul Liberal al Moldovenilor, ca să nu vreau să dăm acronime pe post, ne-a sunat Benone pe 031 Salutare, Moldovene!
2: Salutare și la mulți ani tuturor românilor care se bucură de această frumoasă realizare a poporului nostru. Ideea următoarea. Alexandru Ancuza a a fost rodul unor înțelegeri politice. Da. A guvernat ca urmare acestui rod, a acelei clase politice de la acea vreme. A obținut recunoașterea porții ca unirea principatelor. Discutăm de principate, nu de România. Iar astăzi suntem în aceeași situație în care trebuie să fim recunoscuți. Ba, de unul, ba, de altul. E foarte interesantă această politică, dar era... Păi se mai, love- care se mai că... lovesc
3: de noi câte unul, câte altul, când da, ba, da, printr-un Consiliu Jai, ba, perioada... printr Consiliu de Ministri, se mai lovesc așa da, de noi. Așa Sau de așa de de... Da, acea
2: perioadă era o perioadă a unirii în toată Europa. Se, forme... se formează și Germania, se forme... Deci nu chiar așa simplu. Noi nu eram chiar întâmplători și chiar așa singuri pe lumea asta. Astăzi, dacă este să ne vedem politica și politicienii, Și liderii acestei țări, noua aristocrație, ea nu are niciun fundament, iar politica se bazează doar pe avantaje. Atâta timp cât în România nu se va schimba paradigma avantajelor în politică, politicienii nu vor putea să fie considerați o elită a poporului român. Ei sunt o elită conducătoare a țării, a statului, dar nu a poporului.
3: Spuneți că ar fi nevoie de un fundament intelectual, profesional, mă gândesc, nu? Când vorbiți de...
2: Măcar măcar să fie o dăruire, o dragoste față de acest popor. Vedeți, dumneavoastră, că țara noastră nu nu se mai bucură în poporul ei, nu se mai bucură de dragoste de conducători. Avem această problemă. Nimeni nu mai iubește poporul. Dacă nu se să iubească poporul, țara o să devină... O țară străină propriului popor Ne îndreptăm spre zona aceasta Uitați vă dumneavoastră Dar cum că vin
3: alegerile, sunt tot felul de da, partide Toți Asta liderii spun că, lucruri... că își iubesc poporul A spus și Marcel Ciulacu acum la Iași Eu chiar da, vă iubesc, săracu, citat
2: Marcel, Marcel Ciulacu poate să-și iubească poporul Dar nu are el nici față, nici calitate Nici, nici un fel de, de notă să-l recomande să fie lider El, săracu, este într-un grup de interese E pus acolo să facă ceva ca toți ceilalți altfel, ca să nu avem uh, o altă uh, idee. Nu el este, toți sunt la fel, toți. Nu avem un lider real al României și al poporului. Un lider al poporului român. Bun. Căutați-l să vedeți unde este.
1: Domnule Benone, ne spunea Ion Meuniță în prima parte a emisiunii despre celebrul Vogoride care în virtutea nevoii de a sta pe tron și de a trăda țara Moldovei s-a cam vândut Imperiul Otoman și a cam falsificat alegeri. E, va o tradiție. Uite că erau și pe atunci oameni de înaltă calitate cu foarte multe ghilimele de rigoare. Dar, Benone, știu că ne sunt din Suceava. Da. Și întrebarea acum așa acest arc peste timp, e o greșeală că s-a unit Moldova cu țara românească? Că, uite, nu și-a îndeplinit niciuna din între promisiuni. Cele trei mari promisiuni ale țării românești față de Moldova
3: Autostradă, pentru încep. capitala la București.
1: Ca asta a fost negocierea. Nu? S-a făcut o negociere. domnule. punem capitala la București, dar facem o legătură strânsă, avem nevoie de o uh, legătură terestră bună cu țara Moldovei. Avem nevoie de instituții care să unească perfect cele două principate. Nu prea avem. E85. Să știți,
2: știți un lucru. Că, din punct de vedere economic, România are cât se-și permite. Atâta. Noi, noi trăim astăzi pe foarte mare împrumut, noi nu realizăm nimic în țărișoara asta noastră, iar tot ceea ce mâncăm, mâncăm din import și de pe banii altora. Nu discutăm de investiții, iar dincolo de asta, uitați-vă dumneavoastră că toate investițiile la, în România ale statului sunt purtătoare de TVA. Ce înseamnă treaba asta? Asta înseamnă că statul își mănâncă și 19% din propria investiție. Dacă o autostradă costă un miliard de euro, inclus să spunem, 16% înseamnă 160 de milioane, fac TVA la bugetul de stat pe care statul îl mănâncă. Deci trebuie să înțelegem că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât ar părea. Avem mari probleme că nu reușim să construim nimic din proprii noștri bani din, cu propriei noastre forțe, iar economia românească trăiește, uh, uh, cum vă spune dumneavoastră, nu din consum sau din, dintr-o iluzie. Când se termina, Capitalismul
1: în sine este cumva, dacă vreți să fim așa contondăți până la capăt, e un sistem cel mai bun pe care îl avem, cu siguranță, dar bazat de foarte multe ori pe active pe care nu le vom avea niciodată. Corect. Datoria externă da, a statelor ale da, Americii da. e covârșitoare. Italia are peste 147% din da, PIB, împrumut da, extern. Așa funcționează. Au
2: interne. Nu, ei au marea parte, cel puțin Italia, are 80% datorie publică internă. Deci noi avem totul, 80% avem extern. Uh, noi avem probleme, suntem la mâna creditorilor, dar nu asta e problema. Eu vă spun ceva, a fost despre, despre Moldova și despre țara românească, și eu am să vă pun o întrebare și să rămână, uh, e foarte interesant ce vreau să vă spun. Ce ne oprește astăzi pe noi și pe Moldova, având în, Republica Moldova, da. Având în vedere că Rusia nu mai are interes deloc acolo, pentru că avem această mare care se numește Ucraina, nu mai poate să mai treacă. Uh, procedurile tehnice, constitucionale se pot face. Ce ne oprește? Să ne unim. În sensul că Europa, Europa ne acceptă, România ar putea să facă un referendum pe tema asta, Moldova la fel, să scoată transmisia, și să fim o țară înapoi, cum am fost odată. Păi vedeți de dumneavoastră, domnule Benone, spune și Asta spune asta și, rușii. Asta spun
3: și rușii, să fim o țară așa cum am fost odată. Ure 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 să se se putem,
2: dar nu, rușii n-au treabă cu noi. credeți mă este unicul moment istoric în care putem face, după atâtea greșeli de 1990 făcute, putem, putem repara această greșeală. E, este, a, este o idee
1: a. pe care o auzim din ce în ce, ce mai des și nu cred că ar fi mare problemă, Românul doar că există o armată de ocupație în există a, putem, regioni, no, Transnistria, există două regiuni Republica Moldova, Găgăuzia și zona de nord
2: în Republica Moldova, adică Bățul,
1: care din păcate sunt zone sub influență totală a Federației Ruse. Dar ce poate renunța la Transnistria? Și cu găgăuzia, ce, faceți? Găgăuzia, ce faceți cu ea?
2: La fel. Deci tot ceea ce deci nu ne interesează... dacă renunțăm la Găgăuzea, la Bălți,
1: la, Tiras, la ăsta, Taraclia, la Baimaclia, Basarabeasca și alte orașe profund ruzofide, ne unim trebuie cu Chișinău.
0: Chișinău. Doar trebuie cu Chișinău. Cu Chișinău. Chișinău. Mulțumim, Mai mulțumim, bine benone. Bine să intre Republica
1: Uniunea Europeană și... E, mai... Cu siguranță vor decide popoarele celor. Doar că uh, se va face
3: greu. Două state, adeoare. pentru că
1: suntem aceeași națiune. 031-4029, numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre. Ne-a scris lumea și pe numărul de WhatsApp, 0774601601. O sugestie de partid acolo, Robert, pe care nu putem cita.
3: Partidul liberal al mulțimii.
1: E, yeah, un om al mulțimii. A fost Alexandru Iancuza, un om al mulțimii. Spuneam, uh, un periplu extrem de interesant în momentul venirii acestuia uh, de la Iași la București. S-a cazat într-un hotel care, uh, deloc întâmplător, poate pentru realitățile în care suntem, este în la un hotel extrem de frumos uh, și care este în paragină.
3: Uh, Altcineva ne scrie... Casa Unirii
1: din București, de aici, a fost și ea unde s-a semnat actul Unirii, este o casă în
3: paragină. Din păcate, din păcate. Uite, vezi ce rămâne în urmă? Arcul peste timp. Alcineva ne scrie din Iași. Salutare, salutare. Vă întreb și eu. Voi vedeți că niciun, așa zis, politician nu e binevenit sau văzut la Iași? Iașul e un oraș european, dar e marginalizat de toți escroșii de la București. De aici și dragostea noastră pentru politicienii de carton. Dragnea a fost primul care a înțeles. Iașul e un oraș cât se poate de european.
1: Nu știu dacă a înțeles uh, suficient de bine Pentru că s-a să rămână până la urmă acolo uh, Întrebarea este Cum se întâmplă că și liderii locali De la ea uh, sunt puțin așa Cu probleme Iubiți de anchetatori <laughs> și Zeală 402 929 Așteptăm apelurile voastre Întrebarea momentului e Ce ar zice Cuza dacă ar apărea
3: acum? Și din ce partid ar face parte Alexandru Iancuza? Uite, m- sare în ochi și această observație foarte bună despre momentul de la Iași de astăzi, o scenă plină doar cu bărbații, scenă da. bărbaților. Da. Nici o femeie nu și-a găsit locul pe această scenă plină. Adică să nu ne imaginăm că a fost doar, au fost doar Marcel cu Nicolae Ciucă, George Simion și cei câțiva lideri locali. Nu, e o scenă a. plină de la fețe bisericești, la miniștri, la lideri politici. Toată politică, lumea care a avut să înghesuie,
1: să apară în cadru. Adevărul e că dreptul pentru dreptul la vot a femeilor a venit mult pe târziu. Mai durează Robert.
3: <laughs> da, și ții minte cum de fiecare dată tot domnii ăștia care țin discursuri aplecate peste foaie Uh, aplicații peste foaie. Uh, ne vorbesc despre rolul femeilor în politica românească și despre cum ar trebui să, 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 să. Mă gândesc măcar, nu știu, Alina Gorghiu, nu? Era președintele interimar al Senatului?
1: Nu are voie să apară în calitate pentru că ține funcția ocupată pentru domnul Ciucă Dacă <laughs> ei coboară repede de pe scaunul de președinte al Senatului și îl ocupa altcineva, domnul Ciucă ce mai face după? Nu te gândești deloc în perspectivă,
3: Robert. Corect. Că că e da. aproape. Învârte la guvernamentală, imediat vine. <laughs>
1: Întrebarea este, de ce au lăsat-o acasă pe doamna Firea? Că că e un... singur om pe care l-au și în guvern care este femeie.
3: Da, Klaus Iohannis nu s-a dus la ea și l-a ales să rămână în București, a mers la monumentul mormântul ostașului necunoscut din parcul Carol I din București. Aici, evident că, că au și multe buț la Uniunea
1: au și murit mulți la, soldați la Unirea din 1859.
3: E un loc unde simbolic se depun coroane de flori, deci de fiecare dată participă președintele la Poate fi București bine. din Parcul Carol, pentru că aici măcar ești protejat, nu prea Sau se de departe, eventual, din parc de undeva, dacă la Iași, vezi? De uite, la cânii vagabunzi. Da, cred că o singură dată a participat președintele la Iași, acel moment cu celebra poză în care apare cu acea căciulă de astrahan mare, înaltă, ca un clop. Cred că a fost singurul moment în care a participat la Iași la uh, ceremoniile dedicate zilei unirii principatelor române. De atunci participă de la București, unde ține câte un discurs frumos despre aspirațiile românilor, despre dorința puternică de unire, despre reformele lui Alexandru Ioan Cuza și, desigur, despre reformele noastre din 2023, că suntem plini de reforme. Nu e... Reforma și minutul la noi.
1: E încă un mesaj de la Gilba Negru Timișoara. Dacă s-ar întoarce Cuza în lumea de astăzi, ar fi fost total dezamăgit. Covintele lui ar fi slugile m-au exilat aici, toți slugi de de slugi am dat. Mă voi întoarce când veți fi liberi. La mulți ani în România, un mare salut pentru dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult. O să încheiem astăzi, Robert Poate că pentru că trebuie să ne aplecăm puțin mai mult asupra simbolului eu, că asupra discursului 59 Are câteva versuri pe care îndemnăm noi să le ascultați cu atenție și puțină îngrijorare. După, imediat, Vlad Crăveanu, noi ne reauzim mâine. Până atunci, Robert Chici și Alexandru Otaru, Rămâneți pe DJFM.